0: Buonasera a tutti, la Nato invia 37.000 militari al confine ucraino con la Crimea, ma è proprio il patto atlantico che ci viene a tranquillizzare, ricordandoci che si tratta solamente di truppe che saranno dispiegate in quella zona solo temporaneamente per le esercitazioni militari denominate Defender Europe 2021. D'altronde il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice che l'unico modo per porre fine alla guerra nel Donbass è l'adesione dell'Ucraina alla Nato. Ed è lì che si voleva arrivare fin dal 2014. Ma Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri Russo, non è d'accordo perché dice contrariamente alle aspettative di Kiev, la potenziale adesione alla Nato non solo non porterà alla pace in Ucraina, ma al contrario porterà a un aumento delle tensioni nel sud-est con possibili conseguenze irreversibili per lo Stato ucraino. Questo dice il Ministero degli Esteri Russo. E tutto questo succede mentre il capo del Mossad, Yossi Cohen, si recherà in visita ufficiale a Washington nei prossimi giorni. Lì incontrerà altri funzionari governativi e ovviamente capi dell'intelligence statunitense per discutere la questione del programma nucleare iraniano. In queste ore il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che il paese non si sentirà vincolato da un nuovo patto tra le potenze mondiali e l'Iran. Ma anzi, ha precisato che Israele comunque si difenderà. La tensione quindi tra Israele e Iran resta costante. L'ultimo attacco ha coinvolto una nave iraniana nel Mar Rosso. Nave che era camuffata come imbarcazione civile, ma in realtà si tratterebbe di una base galleggiante del corpo delle guardie Rivoluzionarie iraniane. La nave sembra che abbia subito diversi danni, ma Teheran ha smentito e Tel Aviv non ha rivendicato nulla. Biden e Sochi oramai è chiaro a tutti, sono pronti alla guerra. Ma anche perché questa guerra è chiaro che si terrà quantomeno alle porte dell'Europa. Un'Europa avvelenata dal disordine mentale, della propaganda di una finta democrazia. Succube del superclan che ne ha manipolato conti, bilanci, ma anche e soprattutto coscienza. Noi oggi vi parliamo tra le altre cose di Nord Stream 2, del successo riscontrato dai buoni del tesoro e ignorato ovviamente dal governo Draghi, dell'acqua radioattiva che dal Giappone si propaga negli oceani del pianeta con la noncuranza dei media che tanto parlano di nuove tecnologie green, delle microplastiche che finiscono nei nostri corpi dopo un bel pranzo di pesce le scene oramai sono complicate, quindi parliamo solo di pranzi ed è ecco, quello stesso pesce che è costretto a mangiare le mascherine che noi buttiamo in mare. In un anno circa un miliardo e mezzo di mascherine. Per il resto vi diamo appuntamento fra poco alle ore 21 su www.contro.tv con Massimo Mazzucco e Roberto Quaglia alle 21 appunto in diretta per approfondire il nesso tra rischio e beneficio o benefici della vaccinazione contro il Covid-19. Per chi non potesse seguire la diretta, la registrazione sarà comunque pubblicata domani nel canale YouTube di Luogo Comune e nel canale Rumble della Casa delle Sole TV. E allora ci vediamo a tra poco e buona serata.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare un inviato speciale incaricato di bloccare definitivamente Nord Stream 2. L'unico candidato al ruolo di killer diplomatico, Amos Hockestan, già consigliere personale del vicepresidente durante l'amministrazione Obama, non ha ancora risposto all'offerta pervenuta gli dal responsabile per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Da fonti giornalistiche si apprende che Hockstein si sarebbe dimesso dal CDA della compagnia energetica ucraina Naftogas alla fine dello scorso anno e per ora si sarebbe rifiutato di commentare l'offerta. Il presidente Biden ha recentemente affermato che quel gasdotto va chiuso definitivamente perché è un cattivo affare per l'Europa e potrebbe offrire vantaggi geopolitici alla Russia in un'area di influenza della Nato. Il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz, che secondo il sito di informazione politico avrebbe avuto una riunione privata con Victoria Nuland, ora portavoce del Dipartimento di Stato USA per gli affari europei e asiatici, avrebbe aggiunto che tutti i soggetti coinvolti nella costruzione del gasdotto russo dovrebbero comprendere che se non fermeranno subito i lavori, giunti a circa il 95% della posa, andranno incontro a importanti sanzioni. Gli Stati Uniti premono Per l'Ucraina vale 7 miliardi di dollari il transito del gas attraverso i suoi confini. Una costante immissione di valuta estera di cui il paese non può fare a meno. Negli ultimi mesi il flusso del gas che attraversa l'Ucraina è però notevolmente calato a causa del gasdotto Turkish Stream. Secondo il giornalista Andrei Rudenko, inviato di guerra per la TV russa, l'Ucraina è in una situazione di stallo, o si impegna in una guerra o avrà un'enorme crisi economica ma qualsiasi sia la scelta sarà il collasso del paese, spiega il reporter, che continua. Stando alle nostre ricerche, il lancio del Turkish Stream ha sottratto all'Ucraina circa il 15% del PIL, in quanto l'oro blu per arrivare in Turchia, Grecia e Bulgaria è transitato dal nuovo gasdotto. Dal primo aprile anche le forniture verso la Romania si sono trasferite, stavolta verso il Turkish Stream 2. Se anche la parte del gasdotto turco diretta in Serbia e in Bulgaria venisse completata, l'Ucraina perderebbe ulteriori 12 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Data la situazione per l'Ucraina, è dunque fondamentale fermare il Nord Stream 2 per non restare tagliata fuori dal business, ma lo è soprattutto per gli Stati Uniti che, a causa della crisi dello scisto, si trovano costretti ad acquistare le risorse energetiche direttamente dalla Russia, nonostante le sanzioni.
2: Nella giornata di giovedì 8 aprile si è svolto un colloquio telefonico tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin. Diversi temi affrontati dai due leader che hanno convenuto sul miglioramento della situazione umanitaria in Siria e sulla normalizzazione della crisi libica. La Merkel, oltre a richiedere una consulenza medica indipendente per Alessia Navalny, ha sollevato la questione del posizionamento militare russo ai confini con l'Ucraina orientale. Ma Putin ha richiamato l'attenzione sulle azioni provocatorie di Kiev, che da tempo avrebbe volutamente intensificato le tensioni al confine, violando gli accordi di Minsk del 2015 che impongono un cessate il fuoco immediato e bilaterale. Putin ha anche sottolineato la necessità di stabilire un dialogo diretto con le repubbliche autonome non ancora riconosciute di Donetsk e di Lugansk e per legalizzare lo status speciale del Donbass. In sottofondo la delicata questione strategica del Nord Stream 2 che prevede il raddoppio della fornitura di gas naturale dalla Russia alla Germania passando per il Baltico.
1: Prosegue a ritmi serrati la sinergia commerciale fra la Federazione Russa e la Repubblica Islamica del Pakistan. Le due nazioni sono sul punto di riprendere definitivamente il dialogo in merito alla costruzione del gasdotto Pakistan Stream, conosciuto come Nord-Sud, ha confermato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista al quotidiano pakistano News International. L'opera mastodontica sarà lunga 1110 km e avrà una capacità di pompare 12,4 miliardi di metri cubi di gas l'anno e collegherà la capitale Karachi alla seconda città del paese, Lahore. Il progetto verrà eseguito da una società speciale costituita in Pakistan che vede quest'ultimo proprietario del 74% del totale mentre la Russia avrà una quota azionaria del 26%. L'investimento totale è stato stimato in 2,5 miliardi di dollari. Le aziende russe si sono dichiarate pronte a partecipare anche alla modernizzazione del settore ferroviario del paese asiatico.
2: Gli Stati Uniti continuano la loro politica di guerra economica contro la Siria mediante operazioni di livello avanzato rispetto alle sanzioni, ovvero operando esportazioni illegali di petrolio e prodotti alimentari. Martedì 6 aprile un convoglio di 34 mezzi tra camion e carri armati ha lasciato la regione di Al Jazeera per dirigersi verso il nord dell'Iraq. Alcuni mezzi erano provvisti di silos contenenti grano e provenivano dalla città di Tal Alu e Yarubia, note come importanti riserve di i prodotti alimentari i media locali riportano un forte aumento del contrabbando di frumento dallo scorso gennaio, il tutto mentre gli Stati Uniti e gli alleati kurdi continuano ad occupare il 90% delle aree dove sorgono i giacimenti di petrolio siriano. La Siria non è mai stata una grande potenza petrolifera. tuttavia le proprie riserve le consentivano di raggiungere una discreta indipendenza energetica. Anche per quanto riguarda la produzione di grano, fino all'inizio del conflitto di dieci anni fa, Damasco godeva di una tranquilla autostrada sufficienza che oggi è fortemente compromessa, tanto da dover ricorrere agli aiuti della Siria. Lo Stato siriano ha dunque un disperato bisogno di fonti di reddito per far fronte agli stimati 400 miliardi di dollari di danni derivanti prima da un estenuante conflitto armato, poi da una ricostruzione del paese a rilento anche grazie alle pesanti sanzioni del ricco occidente. Gli Stati Uniti hanno disposto la rimozione dall'Iraq di tutte le forze da combattimento rimanenti. La decisione, concordata con gli esponenti di Baghdad, prevede la presenza sul territorio solo delle unità statunitensi di addestramento. In una dichiarazione congiunta dei due paesi, si conviene che l'esercito iracheno ha apportato miglioramenti sostanziali e che la missione delle forze USA e della coalizione è ora incentrata su compiti di esercitazione e consulenza. In realtà, dopo l'uccisione del generale iraniano Assem Soleimani, avvenuta nel gennaio 2020, il Parlamento iracheno, vista l'enorme tensione sociale divampata, colse l'occasione per votare a favore di una risoluzione che stabiliva la fine della collaborazione militare tra Iraq e gli Stati Uniti, sancendo di fatto un'affinità ritrovata con l'Iran. Per quanto riguarda la nuova destinazione delle forze statunitensi, Washington rimanda una decisione futura, quasi a suggerire l'arrivo in Siria sulle vie già tracciate dall'amministrazione Obama. Nuovo record per i buoni del tesoro poliennali, questa settimana il Ministero dell'Economia ha collocato sul mercato 12 miliardi di euro in BTP con scadenza a 7,50 anni, ma avrebbe potuto tranquillamente emettere più titoli. Le richieste pervenute sono state infatti pari a 130 miliardi, ciò significa che la domanda è stata 11 volte superiore all'offerta, come ormai avviene abitualmente da gennaio a questa parte. Perché allora il governo Draghi non ha collocato più titoli sul mercato? Una domanda lecita soprattutto in un momento in cui il debito pubblico non sembrerebbe più essere un problema per Bruxelles, al contrario di quanto era avvenuto negli anni successivi alla crisi di Lehman Brothers, quando i bilanci dell'economia italiana erano sotto stretta osservazione da parte dell'Unione Europea e i telegiornali non parlavano altro che di spread. Tanto più che gli attuali tassi di interesse dei BTP, il 2,15% a 50 anni e lo 0,36% a anni sembrano più che accettabili per le finanze nazionali. Ancora una volta quindi il debito pubblico va a ruba, però l'esecutivo tira il freno a mano, preferendo aspettare i soldi del recovery fund invece di fare da sé. Si tratta forse di un prezzo da pagare all'Unione Europea che, attraverso la BCE, sta acquistando parte dei titoli di Stato dei Paesi membri per far sì che il loro tasso di interesse non lieviti. Una circostanza, secondo molti economisti, della quale sarebbe meglio approfittare subito, blindando adesso il debito pubblico per gli anni a venire. Il governo sceglie invece di fare affidamento su uno strumento burocraticamente farraginoso, come il recovery fund, le cui risorse, se tutto andrà per il meglio, non arriveranno prima di fine estate e saranno comunque condizionate in termini di austerità. Una massa d'acqua radiogena pari a 1,23 milioni di tonnellate, stoccata in oltre mille serbatoi della centrale nucleare di Fukushima, sarà rilasciata nell'Oceano Pacifico. Il sito balzò gli onori della cronaca nel 2011 a seguito di un forte terremoto di magnitudo 9.0, successivo tsunami, i quali provocarono una delle più grandi catastrofi del nostro secolo. In questi anni però i serbatoi di stoccaggio deputati al trattamento delle acque sotterranee, di raffreddamento, e liquido contaminato. Dopo averne accumulato in genti quantità stanno esaurendo lo spazio. Davanti a questa situazione, il governo giapponese, tra mille critiche di associazioni per la pesca e gruppi per la tutela dell'ambiente come Greenpeace, ha deciso di iniziare a scaricare gradualmente nell'oceano tutti questi liquidi pericolosi. Quest'ultima in particolare rincara le accuse, sostenendo che all'interno di questi fluidi vi siano pesanti e ingenti quantità di carbonio-14, le quali possono danneggiare notevolmente il DNA umano. Sulla stessa linea di pensiero, anche l'Unione giapponese per la pesca, la quale afferma che, anche se se il piano non è stato ancora firmato, la sua attuazione potrebbe causare danni incalcolabili all'ecosistema marino. Stando agli ultimi dati rilevati, le percentuali di radiazioni, sia nelle zone di esclusione che nelle aree aperte, sarebbero altissime, da 5 a 100 volte superiori rispetto al livello raccomandato, talmente alte che se una qualsiasi persona lavorasse lì per un intero anno, per 8 ore al giorno, riceverebbe una dose equivalente a 100 radiografie al torace, se non superiori. Verso la fine di marzo, per trovare una soluzione concreta ed equilibrata, il Giappone ha chiesto all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di valutare i propri piani di sicurezza e gestione della centrale. L'agenzia ha da subito espresso fiducia nei confronti di Tokyo, confidando nella sua capacità tecnologica e determinazione nel risolvere il problema. I numerosi residui di farmaci antidepressivi gettati nell'acqua starebbero cambiando le abitudini dei pesci costretti a ingerirli. A rivelarlo è uno studio condotto dall'etologo Bob Wong della Monsa University di Melbourne, che analizza ed evidenzia come tali sostanze interferiscano con i comportamenti fondamentali degli invertebrati acquatici. A disturbare principalmente i pesci sarebbero il neurotrasmettitore serotonina, che in dosi eccessive li renderebbe paurosi e nervosi. Ulteriori approfondimenti della ricerca mettono in come l'impatto sui pesci sia simile a quello iniziale degli esseri umani sotto psicofarmaci che possono manifestare maggiori tendenze maniacali. L'ulteriore inquinamento da agenti chimici derivanti dai farmaci va ad aggiungersi alla contaminazione da plastica. Un miliardo e mezzo di mascherine monouso che sono state gettate negli oceani in un solo anno, 7.000 tonnellate di plastica che saranno smaltite in 450 anni. Eppure l'uomo continua a fare finta di non sapere che uccidendo la natura uccide anche. Se Stesso <fie> Anoressia nervosa, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata sono tra i principali malanni che, secondo le stime dei pediatri, stanno colpendo circa 2 milioni di adolescenti in Italia. A destare forte preoccupazione l'età, notevolmente abbassata, con i primi sintomi che compaiono tra gli 8 e i 12 anni. Inquietanti resoconti di fine 2020 forniti dall'ospedale Bambin Gesù di Roma che palesano un incremento del 27% dei casi di anoressia, mentre la dottoressa Elena Bozzola, segretaria nazionale, ilionale della Società Italiana di Pediatria segnala in un'intervista al quotidiano La Verità una crescita del 100% del fenomeno nella fascia di età tra gli 11 e i 13 anni e del 62% tra i 14 e i 15 anni. Anoressia che fino a poco fa si presentava in età avanzata e spesso in concomitanza di eventi familiari traumatici e particolari, mancanza di relazioni sociali, chiusure e stop alle attività sportive hanno generato", conclude l'esperta, "quella che a tutti gli effetti può essere con una variante con conseguenti danni alla psiche con ansia e depressione a fare da padrone. Questo preoccupante fenomeno non riguarda solo il bel paese. In Gran Bretagna, infatti, il Royal College of Sakai ha evidenziato un forte incremento dell'80% di ricette mediche per disturbi alimentari. Il coronavirus, conferma il prestigioso istituto londinese, è il pericolo maggiore per la salute mentale dei cittadini britannici dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. I bambini d'altronde sono delle spugne e assorbono tutti i comportamenti esterni, in particolare quelli dei genitori. Se percepiscono paura di uscire e disorientamento da parte di quest'ultimo, si lasceranno condizionare fino a rifiutare contatti con il mondo esterno. L'ipotesi peggiore degli esperti però, oltre al fatto che le restrizioni potrebbero rimanere ancora per molto tempo, è il danno a medio-lungo termine subito da persone con questo genere di patologie che rischiano di avere problemi di anemia, difficoltà nella crescita, problemi legati al ciclo mestruale, con ripercussioni sulla fertilità del paese, ad oggi già molto bassa.
1: La vendita dei quotidiani italiani subisce un ulteriore calo. Soltanto nell'ultimo anno i giornali hanno perso per strada oltre 300.000 copie, il 15% in meno rispetto al 2020. Guardando indietro il calo è a dir poco catastrofico, 648.000 copie in meno rispetto al 2017. In vile denaro la perdita di ricavi netti complessivi per gli editori si aggira intorno al 260 milioni di euro. Stando ai numerosi sondaggi fra le case editrici, le vendite dei quotidiani digitali non compenserebbero neanche alla lontana le perdite dei ricavi delle edicole che nel frattempo si sono attrezzate a vendere numerosi altri prodotti di cartoleria e per la casa. Il Corriere della Sera ha perso dall'anno scorso il 3,6% delle copie vendute. Il quotidiano La Repubblica sorpassa il Corriere vendendo il 6,9% delle copie in meno, a seguire il Sole 24 Ore e i quotidiani del gruppo Monti Rifesser, cioè il resto del Carlino, la Nazione, il giorno. La stampa mainstream non se la passa bene, ma ad avere la peggio sono gli edicolanti. Fino a dieci anni fa vendevamo 120 quotidiani al giorno, adesso neanche 30, confessa la proprietaria di un'edicola del Centro Storico di Roma. Circa 15.000 sono le edicole ancora aperte nel paese. Qualcuno ha pensato ai giornalai mobili tipo le apicar. Ma forse il vero problema è la mancanza di una vera informazione. Lo certifica e lo urla la segregata carcerazione del fondatore di Wikileaks, Julian Assange.
2: Da una settimana a questa parte i quartieri protestanti di Belfast sono in rivolta. La scintilla che ha fatto scoppiare la protesta si è accesa quando le forze dell'ordine hanno deciso di non perseguire i 2000 partecipanti che un anno fa avevano partecipato al funerale di uno storico dirigente dell'Ira infrangendo le restrizioni anti-Covid. Tra i presenti si trovavano politici di primo piano come la vice premier nordirlandese Michelle O'Neill. È bastato questo episodio a riaccendere la miccia di un conflitto mai completamente sopito, da una parte i repubblicani cattolici che puntano a separarsi dal Regno Unito, dall'altra gli unionisti protestanti che difendono l'identità britannica dell'Irlanda del Nord. I rappresentanti politici di queste due fazioni si trovano a governare assieme in un esecutivo di coalizione, ma gli eventi degli ultimi giorni rendono sempre più difficile il dialogo tra le parti. Le violenze settarie si stanno traducendo ogni notte in auto incendiate e lanci di bottiglie molotov contro le forze dell'ordine, che faticano a mantenere il controllo della situazione e sospettano che la rivolta sia organizzata da gruppi paramilitari unionisti. Un quadro che riporta gli anni più bui di un conflitto che nella seconda metà del secolo scorso ha causato più di 3.000 morti. Le cause della violenza attuale sono molteplici. Da una parte le restrizioni anti-covid hanno esasperato i giovanissimi che sono infatti i principali protagonisti della rivolta. Dall'altra però ci sono anche le conseguenze della Brexit che hanno portato a nuovi controlli di frontiera tra Londra e Dublino finendo così per isolare l'Irlanda del Nord dal Regno Unito una situazione che non va giù agli unionisti che paradossalmente avevano appoggiato la Brexit credendo che l'uscita dall'Unione Europea avrebbe avvicinato l'Ulster alla Gran Bretagna esattamente il contrario di quanto sta succedendo Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle sono ai ferri corti. A poco servito il tentativo di mediazione di Beppe Grillo, che secondo alcune indiscrezioni starebbe già lavorando alla costruzione di un nuovo sito in sostituzione di Russo. Soprattutto dopo l'ultimatum lanciato ieri da questa piattaforma, che accusa i pentastellati di non rispettare gli impegni presi e concede ai parlamentari grillini due settimane di tempo per saldare i debiti accumulati, corrispondenti a circa 450 mila euro. Qualora i rapporti pendenti non vengano definiti entro il 22 aprile saremo costretti a immaginare per Russo un percorso diverso, si legge in una nota pubblicata sul blog delle stelle. La separazione tra i grillini e la piattaforma di casaleggio si sta consumando ormai da mesi. Il possibile ruolo di Giuseppe Conte come leader del Movimento 5 Stelle ha probabilmente dato il colpo di grazia a una relazione già profondamente inclinata, dal momento che l'ex presidente del governo pare poco incline ad accettare che le scelte politiche della formazione debbano passare obbligatoriamente da Russo. Il braccio di ferro è quindi fra il modello di democrazia digitale sostenuto da Casaleggio e la strategia di accentramento di potere su cui invece sembrano puntare Grillo e Conte, che con questa scelta sottigliano una volta di più la distanza che separa il Movimento 5 Stelle dagli altri partiti. Il governatore del Texas, Greg Abbott, dopo aver constatato episodi di violenza sessuale sui minori, ha disposto la chiusura del Freeman Expo Center di San Antonio riservato a oltre 1.300 adolescenti migranti non accompagnati. Questa struttura è un incubo per la salute e la sicurezza, ha dichiarato in conferenza stampa il governatore e ha chiesto all'amministrazione Biden di trasferire i bambini in altri centri. Le denunce di violenza sessuale sono state segnalate mercoledì 7 aprile dopo che la struttura, a corto di personale, aveva lamentato problemi di nutrizione dei bambini e l'impossibilità di separare gli infettati dal coronavirus. Abbott e molti altri repubblicani del Texas hanno ripetutamente criticato l'amministrazione Biden di aver mantenuto alcune disposizioni sanitarie emesse da Trump che prevedono l'espulsione della maggior parte degli adulti migranti. Il provvedimento causerebbe un serio problema di tutela dei minori costretti a una vita in balia delle strutture di accoglienza che in questo periodo sono messe a dura prova da massicce ondate di migrazione. Sebbene per molti la vicenda degli abusi possa apparire come una mossa politica per mettere in difficoltà la presidenza DEM sulla questione migranti, il governatore del Texas ha dichiarato di essere preoccupato del fatto che più di un bambino possa essere aggredito ma di non poter fornire molti dettagli sulle accuse. Per questo motivo ha incaricato il Dipartimento della pubblica sicurezza del Texas ad aprire un'indagine sui presunti episodi di violenza.